0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Llegamos al día viernes y tenemos muchas cositas que contarles en una semana que, como ya hemos dicho, ha estado bastante marcada por el fútbol y todavía queda mucho fútbol por delante todavía. Así que vamos con el detalle. Tenemos eh, cobertura lo que ya es el cierre de la fecha de primera división, la fecha número 22. Tenemos lo que pasó en la primera vez, cositas relacionadas con la roja, concretamente eh, la inminente partida del eh, técnico Reinaldo Rueda y por supuesto también nuestro querido polideportivo. Todo esto y más en 30 minutos, porque aquí comienza Estadio Portales ¡Ale! Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al País de Norte a Sur, les salud de Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Everton de Piña del Mar se hizo fuerte este jueves en Sausalito y derrotó por 3 a 1 a Curicó unido cortando dos malas rachas tras poner fin a cuatro partidos sin ganar y festejar por primera vez en casa desde febrero. El equipo ruletero, que venía de ser goleado 6 a 2 por la calera, se recuperó en esta fecha 22 y con contundencia dominó a los torteros que mostraron un nivel inferior respecto al exhibido en el triunfo por 4 a 1 ante Audax Italiano la semana pasada. Los detalles del encuentro en el reporte de Rodrigo Jara.
1: Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal Emilio? Muy buenos días. Eh un partido atípico se vio anoche en el estadio sausalito de viña del Mar, un equipo evertoniano que salió arrollador a comerse a curicó unido y que efectivamente lo hizo y el marcador expresivo así lo indica el 3 a 1 quizá queda corto para definir cuál fue el nivel de partido en el que atestiguamos anoche en la transmisión de estadio en Porto. una dopieta de Juan Cuevas, primero en un penal sancionado vía VAR, con una polémica situación cobrada por José Cabero a instancia de la asistencia del video arbitraje, abría la cuenta por parte del cuadro de Everton de Viña del Mar. Posteriormente, Curica Unido no acusó el golpe y siguió, obviamente sin ningún tipo de respuesta. Acusó el golpe, se sintió mareado, se sintió tocado y al final, eh, luego de, de recorrer... La primera parte también Cuevas a través de un gol de jugada marcó la segunda conquista. Así se fueron al descanso y en el segundo tiempo vino el descuento de parte de Curicó unido de la mano de James Bass, de la mano del hombre venido desde el Rodelindo Roman que marcaba el 2 por 1. Pese a los cambios y las modificaciones de Martín Palermo, el equipo de Javier Torrente se vio mucho más fuerte y mucho más solidificado en su propuesta futbolística de cara a la situación que se venía en el partido y posteriormente cayó el tercer gol de parte de uno de los recién ingresados en la segunda mitad el jugador gonzález del cuadro de everton de viña del con este 3 a 1 curicó unido se queda estancado con esta derrota en el mismo puesto en el cual se encontraba en el torneo es decir sigue cuarto eh, detrás de la unión española vamos a esperar y vamos a ver qué ocurre con eh, los siguientes partidos el cuadro albirrojo tendrá que enfrentar a Cobresal durante la semana en la siguiente fecha del torneo de primera división mientras que Everton espera el clásico también que le corresponde disputar el fin de semana frente al cuadro de Santiago Wonders de Valparaíso. Desde Curicó para Estadio Portales Matinal, informó Rodrigo Jara. Adelante, Emilio Freisas.
0: Deporte Santo Fagasta anunció este jueves la contratación de Héctor Tapia como nuevo director técnico del equipo. Tito Tapia llegará acompañado por Miguel Rifo, primer ayudante y Andrés Sánchez, segundo ayudante quienes se unirán a los integrantes del cuerpo técnico que están en el club Tapia y Rifo trabajaron juntos en la recordada Estrella 30 de los Albos y después de eso, debido a diferencias entre ambos, siguieron caminos separados Tito dirigió a Everton, Colo Colo, segundo paso, y Real Garcilaso el exdefensor, en tanto, estuvo a cargo de Iquique y La Galera. La dupla de Tapi y Rifo llega para tomar las riendas del cuadro Puma que desvinculó, recordemos, la semana pasada a Héctor Almandos por irregulares resultados. Antofagasta actualmente marcha en la sexta posición de la tabla del Campeonato Nacional con 32 puntos a 13 del líder Universidad Católica. El próximo duelo de los nortinos... Será el lunes 14 de diciembre ante Huachipato en el Calvo y Bascuñán. El defensor uruguayo Maximiliano Falcón habló este jueves en conferencia de prensa del delicado momento de Colo Colo, asegurando que en el plantel están confiados en revertir la situación que los tiene como colistas del Campeonato Nacional 2020 tras... 22 fechas jugadas No hablamos del descenso Estamos enfocados en cada partido Confiamos en el trabajo del cuerpo técnico Y pensamos en positivo Creyendo que vamos a sacar esto adelante Apuntó el futbolista Soy una persona que piensa a corto plazo Yo no pienso en el, en el tema del descenso Ni en lo más mínimo Yo creo que lo vamos a sacar adelante Los resultados son negativos pero debemos seguir avanzando y trabajando. No queda otra, agregó Falcón. En esa línea, advirtió que en el plantel estamos convencidos de trabajar y plasmar eso en la cancha. Las rachas son jodidas, pero no nos apartamos del trabajo que estamos haciendo y esperamos mejorar para sumar. Asimismo, apuntó que entrenamos día a día y lo que digan los demás no nos interesa mucho. Creo que lo que importa es seguir trabajando y no hay otra fórmula lo que cuenta es lo que plasmamos en la cancha y si después los resultados no ayudan es porque tampoco hemos tenido suerte, hay partidos que los hemos jugado bien y aún así no los ganamos Falcón también se refirió a la decisión de Gustavo Quinteros de darle la jineta de capitán a Juan Manuel Insaurralde es un jugador de gran trayectoria que ha jugado en grandes equipos y si el técnico decide que sea el capitán, debemos respetarlo. Todo el equipo debe tirar para el mismo lado, independiente de quien lleve la cinta. Ahora le toca a él, y lo está haciendo bien. El respeto es mutuo índico. Finalmente, resaltó la llegada de Jorge Valdivia. Lo vi jugar mucho en la selección y es un ícono del club. Ya verlo en el vestuario me genera admiración por lo que representa como jugador y persona. Tenerlo en cancha será un orgullo y nos será de mucha ayuda. Es algo muy lindo verlo y escucharlo. De un jugador como él, uno aprende mucho cerro. Poco después de que Walter Montillo anunciara su retiro del fútbol profesional, tras el término del torneo, el técnico Rafael Dudamel no le garantizó la titularidad al máximo asistidor del torneo, pese a su relevancia en el plantel actual de Universidad de Chile. El venezolano planea jugar sin una enganche, razón por la que la ardilla probablemente perderá su lugar como estelar en el equipo laico. Si bien se espera que el domingo ya esté totalmente recuperado de sus problemas físicos y que pueda jugar ante Deportes Iquique es probable que inicie ese partido en el banco de los suplentes. Dudamel fue consultado al respecto tras el triunfo de la U sobre Audax Italiano por 3 a 1 y apuntó que lo más importante es que él pueda recuperarse completamente, que esté al servicio de sus compañeros del equipo y del cuerpo técnico y ya comenzaremos a planificar el partido de domingo. El equipo en ningún momento nos vamos a conformar pensando dónde lo ubicamos. Buscaremos sacar su mayor provecho dentro de un ensamblaje colectivo, que es lo más importante, pero desde su inteligencia, experiencia y jerarquía estamos seguros que vamos a poder encontrar en muchas oportunidades un lugar para que Walter nos aporte esa calidad, talento y experiencia que nos va a venir muy bien cerro. Hablamos de la roja ahora porque el presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que autorizó a su par de la Federación Colombiana Ramón Jesurún a negociar con el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, quien tiene las puertas abiertas para marcharse. Reinaldo Rueda tiene contrato vigente, el cual es hasta fin de la clasificatoria y participación en el Mundial, pero no obstante, hay intereses ya conversados con el presidente de la Federación de Fútbol Colombiano, donde me pidió autorización para establecer comunicación directa con nuestro seleccionador, señaló el timonel del balompié nacional. De muy buena forma y por la deferencia que tenemos y las buenas relaciones con la Federación Colombiana, se las di de inmediato aclaró mira. En esa línea explicó que esto significa que la Federación Colombiana comenzó conversaciones con nuestro seleccionador, y esto se puede resolver dentro de los próximos días, si se queda Reinaldo Rueda o nos deja para ir a la selección de Colombia. Nosotros como federación hemos dejado las puertas abiertas para que se quede y también por si se quiere marchar a otra selección. Esto significa que las personas tienen que trabajar conformes en cada uno de los lugares que lo hacen y desarrollarse de la mejor forma continuó el timonel de la ANFP. Esto es el principio que tenemos que aplicar principalmente en el fútbol, que se transmite cuando está bien o está mal. Por eso es importante que las personas que estén acá estén a gusto y las personas que se quieran ir también tengan las puertas abiertas para ello complementó. Por último, Milad reveló que Rueda pidió autorización para hacer uso de sus vacaciones y dijo que irá a Colombia a pasar unos días ver a su familia y también quizás establecer una comunicación directa con la Federación Colombiana. En la misma línea ante la posibilidad cada vez más concreta de que el técnico colombiano Reinaldo Rueda deje la banca de La Roja para volver a su país en la Federación de Fútbol de Chile ya comenzaron a sondear nombres para su eventual reemplazo Tres serían los nombres que surgieron en la dirigencia del Balompié Nacional Ariel Holland, José Peckerman y Mauricio Poquetino. Según la misma fuente, este último quedó prácticamente descartado rápidamente Debido a su alto costo Por lo que el técnico de la UC y el ex entrenador de la Albiceleste Surgen como los nombres más cercanos eso sí, la ANFP aún no ha tomado contacto con Holland Nicolauce. En el caso de Perkerman, el ex DT de las divisiones inferiores de Colo-Colo, tiene ganas de venir a Chile dado que le gusta el proyecto y tiene arraigo familiar para volver a nuestro país. A pesar de todo lo anterior, como lo dijimos recién, el técnico de Universidad Católica Ariel Holland se transformó en el candidato número uno para suceder a Reinaldo Rueda en la banca de la selección chilena luego de la destacada campaña que ha cumplido a lo largo de 2020 al mando del elenco cruzado. No obstante, desde el elenco estudiantil avisan que no dejarán partir al ex-DT de Independiente hasta que termine la participación del equipo en el Campeonato Nacional y en Copa Sudamericana Esto supone un problema para su llegada a La Roja dado que el elenco estudiantil jugaría a fines de enero su último partido en el torneo chileno y eventualmente el 23 del mismo mes la final del torneo continental lo que implica que Holland tendría eventualmente un mes para trabajar en la nómina que afrontará los duelos de marzo por clasificatorias ante Paraguay y Ecuador Para salir antes Holland y la UC deben llegar a moto acuerdo a lo que no está en los planes de la directiva de la franja es más, desde San Carlos de Apoquindo avisan que esperan sentarse a conversar con Joran para que cumpla su contrato hasta finales de 2021 eso sí, hay una cláusula mediante la cual el DT argentino puede salir a otro equipo siete días después del último partido de la temporada Nos vamos a la primera B Rangers de Talca se dio un empate 1 a 1 ante San Luis en Quillota este jueves en la fecha 24 de la primera B y sumó su tercera fecha sin ganar, perdiendo la chance de quedar como escolta del líder Ñublense. Los talquinos abrieron la cuenta en el cuarto de hora con gol de Sebastián Rivera, pero Esteban Ciacheri a 10 minutos del final, logró el empate para los locales en el Lucio Fariña. El cuadro Regineiro quedó con 35 unidades en la tercera plaza por debajo de Unión San Felipe, que tiene mismo puntaje, pero mejor diferencia de gol. Los Canarios, por su parte, están penúltimos con 20 puntos, solo dos más que el colista Santa Cruz. Ublense puntero de la primera vez informó este jueves que seis integrantes del plantel profesional y cuerpo técnico dieron positivo por COVID-19 el equipo a través de un comunicado dio a conocer la situación tras tener los resultados de los exámenes PCR que aplicó al plantel durante esta semana. La institución activó de inmediato los protocolos recomendados para estos casos por parte de la Comisión Médica de la ANFP quedando además a entera disposición del Ministerio de Salud de Ñuble para adoptar todas las medidas pertinentes como para evitar un foco de contagio mayor, resguardando así la salud de los demás integrantes del club, señaló Ñublense. Respecto a la salud de los casos positivos, cinco de ellos se encuentran con síntomas leves, mientras que el restante está en condición asintomática. Deporte Santa Cruz logró un importante triunfo en su intento por salir de la última posición de la tabla de primera vez al vencer este jueves por 4 a 1 a Cobreloa en el estadio Joaquín Muñoz García en el elenco colchagüino Fabián Carmona fue la gran figura al anotar un doblete antes de la media hora de juego a los 25 y a los 30 minutos el argentino Mauro Sergijuk aumentó para los dueños de casa y Kylian Delgado logró descontar para el elenco en naranja a los 72 minutos puesto que a los 78 Carmona marcó su tercero personal y puso cifras definitivas con este resultado Santa Cruz llegó a 18 puntos y aunque se mantiene último ahora está a uno de San Luis de Quillota Cóbrelo en tanto perdió una buena oportunidad de meterse en zona de liguilla al estancarse en los 29 puntos en la novena posición en otro partido de la jornada, Valdivia y Barnechea igualaron 1 a 1 en el Estadio Parque Municipal. Jorge Córdoba abrió la cuenta para el elenco ribereño y Leandro Gánate marcó para los metropolitanos. Otro gran ganador de la jornada matinal del día jueves fue Deportes Puerto Montt. Elenco el que superó por 1 2 a Santiago Morning y se afianzó en zona de liguilla al instalarse en la cuarta posición con 33 puntos River Plate con el chileno Pablo Díaz jugando todo el partido se impuso por 2 a 0 ante Nacional de Uruguay este jueves en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América el equipo dirigido por Marcelo Gallardo dominó al cuadro uruguayo y pudo tener un marcador más amplio de no ser por los fallos propios y la acción del VAR. En el primer tiempo, Rafael Santos Borré falló un penal a los 42 y el VAR anuló un gol de Matías Suárez por posición de adelanto a los 45 más 3. El festejo recién llegó en el minuto 66 con un penal ejecutado por el defensa Gonzalo Montiel. El trámite lo liquidó el millonario en los descuentos con un cabezazo de Bruno Zucculini a los 90 más 6. La revancha entre River Plate y Nacional para definir a uno de los semifinalistas se disputará la próxima semana, el 17 de diciembre, en el Gran Parque Central de Montevideo. Lanús e Independiente, ambos equipos argentinos empataron sin goles este jueves por la ira de los cuartos de final de Copa Sudamericana 2020 en un encuentro en el que fue titular el volante nacional Pedro Pablo Hernández. En un partido de mucha fricción fue el elenco de Avellaneda el que estuvo más cerca de convertir pero no lo consiguió en el estadio Ciudad de Lanús. Hernández se mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 76 de partido y cumplió una buena actuación en el rojo. La revancha de esta serie se jugará el próximo jueves 17 de diciembre en Avellaneda. De esta llave saldrá el rival del ganador de la confrontación entre Universidad Católica y Belisarcio, que tiene al equipo chileno en ventaja por 2 a 1. Y finalmente nuestro querido polideportivo Luis Hamilton podrá celebrar el título de campeón del mundo sobre la pista y correrá el último gran premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi tras dar negativo en el último test de COVID-19. El heptacampeón del mundo que se perdió la última carrera en Bahrein por haberse contagiado cerrará el año sobre el asfalto y tras haber pasado 10 días de cuarentena, esto implica que George Russell, que le sustituyó en la pasada carrera, vuelve a su asiento habitual en Williams. Según confirmó Mercedes en un comunicado, Hamilton cumplió con todos los protocolos exigidos por la FIA y podrá reincorporarse al equipo este viernes para poder participar en el último fin de semana del año. Hamilton competirá con el Mundial de Pilotos bajo el brazo y también con el de Constructores Amarrado buscando la que sería su decimosegunda victoria del año. Y nos vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freiza. Muchas gracias a quienes estuvieron en nuestra sintonía a través de las plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y a través de la deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora, y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible A través de nuestra plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y desde luego a través de nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego desde las 13.30 horas, en la edición central de Estadio en Portales, en esta oportunidad, con la conducción de Belus Bravo y todo el equipo de la Primera de Chile. Que tengan todos un muy buen día y desde ya, un excelente fin de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país. Eh, Nota su...